0: Hallo en welkom bij Mee's Subsidies, de podcast. Mijn naam is Danielle Erenberg en mijn missie is om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland het beste onderwijs mogelijk te laten genieten. Heel vaak zijn daar extra gelden voor nodig. En om die reden breng ik jullie door middel van deze podcast op de hoogte van de nieuwste regelingen en subsidies voor het onderwijs. Welkom bij deze aflevering over het nationaal programma onderwijs. Hier is heel veel om te doen. Uh, de afgelopen tijd uh, is natuurlijk bekend geworden... dat er 8,5 miljard beschikbaar gesteld wordt voor het uh, onderwijs in Nederland. Primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs... maar ook het speciaal onderwijs uh, valt daar uh, onder. Uh, en niemand weet eigenlijk uh, hoe dat geld naar de scholen toe gaat. De ene had het erover dat krijg je lump sum... De anderen hadden het erover, nee, dat worden hele lijvige subsidieaanvragen die je moet schrijven. Nou, het uh, is inmiddels uh, een, uh, enigszins wat helderder geworden. Gisteren is er een brief uh, van het ministerie uitgegaan naar de scholen. Met hier meer informatie over het proces van de aankomende maanden. En uh, nou, dat wil ik heel graag met jullie delen. Uh, ik begin gewoon bij het begin en ik hoop jullie zo gestructureerd mogelijk en duidelijk mogelijk mee te nemen langs alle mijlpalen en piquetpaaltjes die geslagen zijn. Nou tot en met april is de eerste stap is een schoolscan, de tweede stap is het koppelen van de schoolscan aan de interventies van de menukaart, de derde stap is het opstellen van het schoolprogramma. En vervolgens is uh, een stap die je uh, tussendoor alles soort van zet... maar daarna uh, zeker zet, is namelijk de samenwerking met de gemeente. Uh, ik zal ze stap voor stap doorlopen... en uh, ja, uh, jullie zoveel mogelijk informatie proberen te geven... wat er op ons af gaat komen. Allereerst de schoolscan... Nou, op dit moment uh, wordt er verwacht dat iedere school op schoolniveau een schoolscan maakt. Dus dat betekent niet op bestuursniveau, maar echt op schoolniveau. En dan ga je een probleem- en behoefteanalyse maken. Dat doe je op leerlingniveau en uiteindelijk al die leerlingen samen uh, kun je groeperen per leerjaar of per type leerling, zodat je ook op schoolniveau uitspraken kunt doen over de problemen en uh, behoeftes die dus bestaan op jouw school. De reden dat ze dit graag willen, uh, en ze is dan het ministerie... is dat je, uh, als je weet waar je mee te dealen hebt... dat je daar passende interventies op kunt loslaten. Je analyse gaat zich richten op zowel leerontwikkeling... sociale ontwikkeling en welbevinden van de leerlingen. En... Uh, ook door te kijken naar de thuissituatie en de ondersteuning die leerlingen daar krijgen. Als het dan natuurlijk over de sociale ontwikkeling en het welbevinden gaat. Dus het gaat zowel om de harde als om de zachte kant. Belangrijk is, is dat je weet als school dat je ook eh, bij deze schoolscan verantwoordelijk bent voor je thuiszitters. Dus neem die ook mee in je scan. Vervolgens uh, is het natuurlijk de bedoeling als je een kaart hebt gebracht wat je behoefte is om te bepalen hebben mijn leerkrachten en docenten en onderwijsondersteunend personeel uh, iets nodig om hier aan gehoor te kunnen geven. En het iets kan zijn training, uh, tijd, nou ja, wat je maar kunt bedenken wat zij nodig kunnen hebben in een rugzak om jouw leerlingen te helpen. Of heb je externe expertise nodig? Het is belangrijk om uh, gebruik te maken van alle gegevens die tot nu toe beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld intern aan je leerlingvolgsysteem, maar denk ook aan die coronarapportages van het NCO. Ik weet niet of jouw school je daarvoor op heeft gegeven. Als dat zo is, dan krijg je namelijk uh, resultaten daaruit hoe uh, de interventies. Uh, wat voor effect de interventies hebben gehad. En als dat bijvoorbeeld een positief effect is... dan zou je die interventies eventueel kunnen herhalen. Vergeet ook niet gewoon de reguliere leerlingbesprekingen... om, deze mee, uh, om mee te nemen in je analyse. Dus uh, even samengevat. Je gaat een schoolscan maken. Die schoolscan is een probleem- en behoefteanalyse... op leerling- en schoolniveau. Die ga je uiteindelijk koppelen aanpassende interventies. En voordat je dat gaat doen... Uh, ga je bij die analyse gebruik maken... van je leerlingvolgsysteem... de rapportages van het NCO. Als je die hebt. Als je die niet hebt, dan, dan niet natuurlijk. En je reguliere volg, uh, leerlingbesprekingen. Ook is het de bedoeling... als je gebruik gaat maken... van bestaande zorgstructuren. Dus bijvoorbeeld uh, als je samen met de gemeente... of met jeugdzorg al bezig bent... op bepaalde uh, zaken... Dat je daar dan ook de ouders bij betrekt. Maar dat uh, lijkt me voor zich spreken. Die scan die is verplicht. Die scan die kun je niet overslaan. Het is ook niet uh, uh, zo dat je. Uh, uh, dat je. Opnieuw: die scan die is verplicht. Het is niet zo dat je kan zeggen, laat, laat dat geld maar zitten. Ik hoef het niet, dus dan hoef ik die scan ook niet te doen. Die scan die moet je doen. Het is ook verplicht om op hoofdlijnen het, uh, je resultaat aan OCW te rapporteren. Dat klinkt uh, misschien een beetje schools. Maar zij willen gewoon ook op landelijk niveau gewoon inzicht hebben... in hoe het ervoor staat in Nederland. Ook is het de bedoeling dat je je gegevens niet allemaal op persoonsniveau, maar wel de algemene conclusies... in dit deel al deelt met de gemeente. De gemeente moet namelijk ook gaan nadenken over welke aanvullende begeleiding... of kennis zij ter ondersteuning aan de scholen kan gaan bieden. En dat kan ze pas bepalen als ze weet welke behoeften er op de scholen leven. Nou, deze fase die duurt tot en met april... Zoveel zo mogelijk en zo snel mogelijk komt er informatie beschikbaar. Zodat uh, deze informatie uh, ook uitgevoerd kan gaan worden. Want dit is eigenlijk nog een beetje op hoofdlijnen hoe je zo'n scan maakt. Maar er komt ook nog meer informatie over. En dan komt de koppeling met de interventies, stap 2. De interventies van de menukaart. Nou, de menukaart daar hebben jullie misschien al eens eerder over gehoord dat die eraan gaat komen. Uh, er is een onderzoek gaande over uh, effectieve interventies in, uit de inhalende ondersteuningsprogramma's. En die interventies uh, die bewezen effectief zijn, komen op de menukaart te staan. Vervolgens pakt u uw schoolscan en u pakt de menukaart die beschikbaar wordt gesteld. Die is nog niet beschikbaar. En gaat kijken waar er een match is. Bijvoorbeeld, uh, er is een uh, grote behoefte op sociaal-emotioneel vlak... En een interventie is bijvoorbeeld schooljudo. Ik zeg maar wat hoor. Dan kan het zo zijn dat jij zegt, nou dan wil ik met de hele school schooljudo gaan doen. Of rots en water. Het kan ook zijn dat je uh, met z'n allen uh, extra rekenoefeningen gaat maken van een bepaald kaliber. Omdat dat werkt. Een op één contact. Uh, extra coaching. Ik weet niet op welk niveau de menukaart gaat zijn. Ik verwacht eerlijk gezegd dat het brede categorieën zijn waar je een match op maakt. Maar ja, dat, dat is hoe ik het zelf zou doen, zodat de scholen echt nog meer keuze hebben en zichzelf uh, hun eigen eindering kwijt kunnen. Maar nogmaals, ik ga er niet over. Um, nou, de interventies uh, die zijn op uh, twee manieren uh, in te zetten. Ofwel op meer intensievere begeleiding van leerlingen of op de interne kwaliteit dan wel uh, professionalisering van je docenten. Denk aan scholing, denk aan manieren zodat jouw docenten beter in staat zijn... om ondersteuning te bieden aan de leerlingen. Dan wel op inhoud, dan wel op sociaal-emotioneel welbevinden. En zorg er ook voor dat je als school nadenkt bij het matchen... dat je ook gebruik nog steeds kan maken van het samenwerkingsverband. Als je al deze matchingstappen hebt doorlopen... en je hebt een oplossing gevonden op papier... Voor uh, je uh, behoeften en, uh, van de leerlingen en voor je interne kwaliteit. Dan heb je je plan in die zin gemaakt, op hoofdlijnen. En dan ga je dat voorleggen aan de MR. En de MR moet hier toestemming op geven. Dus er is nog een mogelijkheid dat je plan daarna nog aangepast gaat worden. Dan kom je dus bij stap 3. Dat is in mei en juni, dus het schoolprogramma helemaal uitwerken. Denk hierbij ook uh, na dat je niet per se de hele wiel, uh, het hele wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Je hebt natuurlijk al een schoolplan. Dat schoolplan is, in, uh, is al opgesteld. Dat schoolplan uh, is waar je natuurlijk achter staat... en is gebaseerd op de strategie van je organisatie. Kijk gewoon even wat je extra kan toevoegen aan dat schoolplan... zodat dat gezamenlijk je hele schoolprogramma wordt... voor het Nationaal Programma Onderwijs. Dat scheelt je een bak aan tijd en uh, uh, vaak is wat je gaat inzetten in het verlengde van de visie... die je ook al hebt uh, laten uitwerken in je schoolplan. Dus dat zou een tip van mij zijn. Uh, denk er ook even bij na dat uh, er ook een financieringsverantwoording aan zit... en een monitoring. En uh, die financiering is voor twee schooljaren... en de monitoring uh, is op schoolniveau... Wat ze graag zien is dat je uh, het plan, als het helemaal af is... en het is toegestemd door de MR, dat je dat online zet op, je, op internet. En aan de ene kant zegt het ministerie... ja, joh, ik hoef uh, dat plan niet te zien, hè, het schoolprogramma. Maar je moet wel twee keer in een online portal vragen uh, beantwoorden... over de resultaten van de scan, de inhoud van het programma... en de gekozen interventies. Dat moet je dus twee keer doen. Dat betekent dat je het programma niet letterlijk hoeft toe te sturen, maar dat er dus zeker wel een controle op is. Um, ja, dus ik vind het eigenlijk zelf persoonlijk een beetje krom... dat ze zeggen, ja, je hoeft het niet toe te sturen. Ja, dat klopt natuurlijk feitelijk wel. Maar uiteindelijk zul je dat dan toch wel weer informatie over uh, moeten delen. Wat niet erg is, maar nou ja, zeg dan niet dat je het niet op hoeft te sturen. <laughs> uh, de formele verantwoordelijkheid blijft liggen bij het bestuur. Uh, dus ook voor de financiën. En uh, het bestuur legt via het jaarverslag uh, legt die uh, verantwoording af over de financiën. Belangrijk is, ik weet ook niet, uh, meestal geven bestuurders aan... dat ze ook naar deze podcast luisteren. Dus daarom geef ik het nog even extra aan. Let op dat je het niet in de reserves wegzet. Er komt namelijk op een gegeven moment een paragraaf... waarin je specifiek moet gaan verantwoorden in je jaarverslag komend jaar... wat je met de coronagelden hebt gedaan... Het is natuurlijk wel mogelijk dat je het ene jaar wel in de reserves laat zetten... omdat je het, in het volgende jaar allemaal gaat uitgeven. Uh, dat kan je gewoon doen. Dat is geen probleem. Dat is ook uh, prima en binnen de regels. Maar het mag uiteindelijk niet daar blijven staan op die reserves. Het moet uitgegeven worden. Dus je moet uh, ervoor zorgen dat je in je coronaparagraaf helemaal in kan gaan... op welke interventies er gekozen zijn om welke behoeften te vervullen. Dus het is echt heel belangrijk... dat je aan de voorkant met die schoolscan... met het matchen met de menukaart en het afstemmen en alles... dat je niet uit het oog verliest dat je die paragraaf moet gaan schrijven. Heel belangrijk. Ook uh, omdat je als je met de MR eenmaal in gesprek bent... dat je nog wel eens uh, een beetje meer naar links of een beetje meer naar rechts kan gaan... Dat is geen probleem, maar zorg ervoor dat je grip blijft houden... op de gekozen interventies en dat je weet dat als daarvan afgeweken wordt... dat je dat administratief goed afhandelt. Oké, okay, dat gezegd hebbende. Uh, komen we aan bij uh, de monitoring vanuit het ministerie zelf. Die is, zoals ik net al zei, via die online portal, maar dat zal uiteraard ook onderzoek gedaan worden. Net zoals bij alle uh, ministeriële regelingen. En hoe dat onderzoek eruit gaat zien, dat is nog niet echt bekend. Uh, natuurlijk wordt daar rekening gehouden... dat de werkdruk van de scholen uh, niet hoger moet worden... omdat er nog weer 400 gegevens aangeleverd moeten worden... bij zo'n onderzoek. Maar dat het verplicht is en dat het tijd kost... dat staat natuurlijk uh, als een paal boven water. Um, maar ja, meestal uh, valt, valt het wel mee wat ze dan willen. Maar je weet... Weet in ieder geval dat je, dat gewoon, uh, dat je daaraan vast zit. Nou, bedragen heb ik tot nu toe nog niet genoemd. Uh, dat komt omdat die nog niet vaststaan. Uh, ze gaan op dit moment uit van ongeveer 700 euro per leerling... die een school dan krijgt om dit programma uit te voeren. Um, alleen ze zijn natuurlijk uh, ook bezig met kijken... Om, uh, van ja, maar welke scholen hebben dan meer geld nodig... omdat ze bijvoorbeeld veel meer leerlingen... uit de armoedeprobleem hebben... of uit de zogenaamde achterstandswijken... Of uh, dat ze meer leerlingen hebben met een andere achtergrond, die, uh, waardoor ze wat extra geld krijgen voor, uh, voor taalontwikkeling. Kijk, daar kan ik gewoon nog niet zo heel veel over zeggen. Wat ik wel kan zeggen, is dat je de komende tijd uh, vrij druk gaat krijgen. Niet alleen heb je dus die drie stappen, nogmaals, het maken van de scan, het koppelen aan de interventies van de menukaart, het opstellen van het schoolprogramma. Um, en het dan uh, uh, verspreiden op de manier zoals uh, gewenst met de gemeente, uh, met de MR, op uh, internet, uh, in, de, in de online portal. Maar uh, ook komen er nog een paar andere regelingen aan. Ik zal uh, in de volgende podcast zal ik een overzicht gaan geven van welke regelingen er nu zijn, waar ze voor zijn, wat de looptijd is. En ik zal daar ook een uh, overzicht van op mijn website zetten... Uh, zodat je weer een beetje grip kunt krijgen op wat is er nu eigenlijk allemaal... en waar komt het vandaan, maar vooral waar geef ik het aan uit... en uh, met welk doel. Dan kun je dat gewoon voor jezelf invullen... en dan uh, heb je voor jezelf eigenlijk uh, je eigen situatie in beeld. Maar voordat ik die podcast ga maken, alvast hier dus een tip van de sluier. Niet alleen komt, deze, uh, komt dit Nationaal Onderwijsprogramma eraan... Maar ook een nieuwe ronde van extra hulp voor de klas. Dat is die met die RAP-regio's die je in januari kon aanvragen. Komt een tweede ronde dus van. En er komt een nieuwe ronde van de inhalen ondersteuningssubsidie. Dus dat betekent uh, dat je deze nog een ronde kunt aanvragen. En waarschijnlijk uh, kun je het voortbeduren op je huidige plan. Dat is nog onbekend. Uh, die regeling komt waarschijnlijk in, uh, in april eraan, beide. Dan komen er nog een aantal andere regelingen aan. Uh, ik wil je niet overspoelen met allerlei regelingen... maar nou ja, ik wil je wel natuurlijk zo goed mogelijk informeren. Uh, er komt namelijk nog een regeling aan. Die gaat over uh, de examenleerlingen. Daar kun je waarschijnlijk voor minimaal 20% een bedrag van 885 euro krijgen... En deze regeling komt in april uit, dus de verdere uitwerking weet ik niet. Het gaat gewoon over extra ondersteuning aan examenleerlingen... die je in juni kunt ontvangen, waarvan de regeling dus ook in april uitkomt. Dan komt er na de zomervakantie nog een subsidieregeling uit... om brede en verlengde brugklassen te stimuleren. Dit omdat uh, de school uh, in het primair onderwijs geadviseerd wordt kansrijk te adviseren... En je zou op de middelbare school wat langer de tijd hebben om te bepalen waar een leerling het best tot zijn recht komt. De aanvullende bekostiging voor nieuwkomers wordt tijdelijk ook herhaald. Dat betekent uh, dat de scholen in het primair onderwijs vanaf 1 mei via het duo kunnen aangeven dat ze deze uh, bekostiging nodig hebben. En die krijgen ze dan in juli of augustus. Ook voor het voortgezet onderwijs, de, voor, ja, de regeling die daarvan van kracht is voor nieuwkomers. Dus de extra nieuwkomersbekostiging komt ook beschikbaar. Dus jongens, we hebben uh, flinke klussen klaar de komende tijd. Ik uh, uh, hoop dat jullie niet overweldigd raken door al deze regelingen en et cetera... Mocht je ooit een keer willen sparren of willen kijken hoe je uh, overzicht kunt creëren of wat je volgende stap moet zijn, neem vooral contact op. Dan uh, kijk ik gewoon even met je mee, vrijblijvend uiteraard. En uh, nou ja, ik ga in een volgende podcast overzicht creëren en een invulsheet voor jullie maken dat jullie kunnen downloaden. En uh, nou, heel veel succes, want uiteindelijk is dit natuurlijk allemaal voor de leerlingen... En uh, we kunnen er echt een heel mooi onderwijs hopelijk weer van maken. Op een manier die effectief en efficiënt is voor ons allen. Dus uh, laten we daar gewoon voor gaan. Succes! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Meest Subsidies, de podcast. Als je nu zelf een regeling hebt die je graag uitgelegd wil hebben... stuur me dan even een berichtje, dan maak ik daar ook een aflevering van. Voor nu een hele fijne dag gewenst en ik zie je graag een volgende keer... Je kan je abonneren op deze podcast, zodat jij ook op de hoogte blijft van alle relevante regelingen en subsidies voor jou en je organisatie.